0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒达拉西亚片片。接着咱们接着说《九号密室》第五季的第四集。温馨提示：本季全程高潮迭起，反转不断，请大家做好准备。在九号车间里，魔术师胖胖正在上演独角戏。只见他蒙上被单，左脚右脚几个慢动作，然后就飘了起来。画面一转，原来他的对面还有一位观众阿水。这个九号车间就是阿水的工作室。现在他已然看得目瞪口呆。这是魔术的名字叫“漂移体验”，完全由胖胖一手打造。尤其是这把特制的椅子，有了它，魔术就成功了一大半。阿水开始眼馋得不得了，想要买下胖胖这个魔术。胖胖拿出笔记本虚晃了一下，说他。只想当个逗孙子开心的小魔术师，所以这个魔术他绝不外传，死了也会带进棺材里。不过看阿水痴心一片，而且又打开了一瓶好酒，馋酒的胖胖决定为他最后再表演一次。<音>眼看胖胖倒地一动不动，阿水赶紧拿起椅子想查看其中的奥秘。站起来，我的爱。这山脉奔跑。这下阿水也犯了狠，一不做二不休，绳子、铡刀一起上，直到胖胖人头落地，阿水才彻底安心。接下来他拿到胖胖的笔记本，抄下了他的魔术秘密。九年后，阿水这个水货凭借着漂移体验功成名就，还开始出书、接受采访，显然已经是业界名人。这天阿水又接到一个采访，他正要送妻子离开工作室，门铃声就响了起来。阿水赶紧把奖杯都拿了出来，准备给自己的形象再度升级。好巧不巧，这次来的采访者小白也是个魔术爱好者。I do a few 阿水早就看出来，小白跟他说话间提起桌上的奖杯，就是为了吸引阿水的注意力，从而在握手时撸走阿水的戒指。班门弄斧的小白有些尴尬。接下来进入正式的采访，尤其要从漂移体验说起，正是他改变了阿水的人生。阿水也坦然地告诉小白，自己正是在这个九号时间里创造了这个魔术，但没有第二个活人知道其中的秘密。甚至有人给小白打了通电话，小白只能中断了采访。电话内容好像挺神秘，小白没有回答对方提出的问题，只是让对方把要说的话拼写给自己。听到这里，阿水突然回头看向小白，整个人若有所思。很快。小白结束了通话采访，回归正题。小白发现九号车间里保险箱、摄像头全都齐全。阿水也承认自己很宝贝那些魔术机密，毕竟对于他们这行来说，小偷可能比杀人犯还可怕。紧接着，阿水又跟小白解释了一个传闻，关于他为什么看不上街头魔术。阿水觉得他们没有任何情感上的铺垫，只是用最后的效果唬人。而正式的魔术表演却需要有故事编排，比如二战时期，阿水的爷爷去丛林作战，遇到了一个穿着斗篷的神秘老人。突然一场爆炸后，老人消失不见，却留下了一个装着塔勒牌的盒子。上面写着“死神不可欺”，现在就到了小白的出牌时间。阿水先让他找出死神的那张牌，装进了盒子里，以免在占卜时抽到。然后再让小白抽出五张牌，一一揭开。第一张代表命运之轮开启，第二张牌叫黄，代表着智慧。小白说自己心里最智慧的人就是他爷爷。第三张,张牌正义代表纠正过去的错误，第三张魔术师代表不可信任，最后一张牌将会代表小白的未来。他当然不可能是死神。Reveal your fate, Gabriel. 显然，虽然和街边扑克牌魔术的调感手法一样，但阿水变的背景故事又能误导观众，又能带动气氛，这就是真正的魔术表演的魅力。说到这儿，小白突然灵光一闪，阿水是用讲故事来掩饰魔术手法，那可不可以反过来？如果有人在讲故事的同时用魔术吸引大家的注意力，那么是不是无论他在讲什么秘密都不会有人在意？这下蒙圈的人变成了阿水。小白决定也给他来个示范。小白让阿水在心里想五个数字，然后悄悄写在纸上。这时小白的手机又响了一下，似乎是来了一条短信。不过他只是匆匆扫了一眼，然后就让阿水去拿个水果回来。小白从衣服内兜拿出小刀切断了水果，证明这把刀异常锋利。接着让阿水把握着数字纸条的手伸出来，又从兜里掏出了刀子，不过却。Two six three four nine. Those the numbers you wrote down? Yeah. 魔术虽然成功，但阿水却早就看破了其中的秘密。阿水早就猜出，小白递给他的笔上藏着追踪芯片。他这边刚写下数字，手腕的运动轨迹就已经传到了小白的手机上，所以小白才会临时看了一眼手机，就是为了确认数字。这之后的操作就更好理解了。小白让阿水去远处拿水果，趁这会儿用小蜡烛在纸上写下数字。至于最后那把带血的小刀，其实只是个障眼法小道具。在这之前，小白就已经把刀换过了。不过这里还有个致命错误：切完水果后，小白把真刀装进了内侧口袋，可再用到假刀时，却是从外侧口袋拿出来的。这算是。是个明显的穿帮。随后，阿水从小白的兜里拿出了真刀，指点了他魔术中的一些缺陷。不过，阿水还是很认可小白对魔术的热情。小白告诉阿水，这都是因为他的爷爷。爷爷以前总会变魔术，小白看着看着就有了兴趣。但是，大约十年前，爷爷失踪了。最近，小白才收到叶律师寄来的遗嘱，说着等到小白二十五岁就能继承爷爷的笔记本，那里面记着爷爷发明的所有魔术。然而，到了二十五岁，小白却根本没收到那本笔记。啊，所以他，他把他的秘密带到了坟墓里，从没说他死了。这下有点尴 尬， 还好采访已经结束。离别 时， 阿水送小白一本自己写的 书， 但他刚刚进 屋， 小白就冲到了保险箱 前， 开始输入刚刚阿水写下的数字。原来在刚刚的数字魔术中，小白还藏了点心机。他一遍遍告诉阿水要写下自己深刻在记忆中的任意数字，就是为了引导他写下保险箱密码。但是这种低级圈套，魔术高手阿水自然没有上当。到了这份上，小白也不想多废话。其实他就是胖胖的孙子。爷爷失踪后，小白曾在他的遗物中发现一张魔术列表，上面写着他的最新发明漂移体验。虽然小白一口咬定自己手里有阿水杀人的证据，但阿水却一点都不从。要真有证据，小白早就报警了，哪用得着在这儿瞎咋呼？而且小白最关心的这个保险箱密码也是每周都会换，就算有什么最整藏的里面，除了阿水。也没人能打开。听到这里，小白生气的扔掉了那张数字纸条，最后撂下句狠话：他会带着搜查令回来。阿水对此倒是一点都不担心。不过小白前脚刚走，阿水突然想起小白刚进来时曾接过一个奇怪的电话，还在纸上记下了什么。莫非这才是小白真正的阴谋？他真的有能证明自己剽窃杀人的证据，而且就在自己的保险箱里。小白虽然撕掉了写着字的纸，但本子上还是留下了他用力的痕迹。阿水把字涂了出来，发现这是个没听过的单词“威则山”。这边阿水还没闹明白其中的机密，他妻子倒是打来了视频电话。妻子今天出差见客户去了，住在酒店前台，刚刚收到了很多阿水骂他的电话，所以他想赶紧搞明白情况。阿水表示他。根们就没有给妻子打过电话，这事暂时不了了之。阿水把魏子山这词告诉了妻子，妻子说魏子山指的是一种版权陷阱，比如你写了一个哪吒的故事，但故意在某些地方把人名换成了哪吒。如果抄袭的人连这种错误都抄了进去，那就成为了他抄袭的铁证。这下阿水细思极恐，如果胖胖也在魔术里故意留下自己的防伪标记，被自己原封不动的抄了下来，那不就坏了菜了吗？阿水赶紧先切断了所有监控，然后把今天主工作室的监控录像整个删除，这才放心的打开了保险箱，拿出自己当年抄下的魔术秘密，一把火。烧了个干净。第二天，阿水来工作室后，虽然妻子没接他的电话，他丝毫没影响他的心情。阿水又演上了漂移体验。此处咱们可以大胆猜测，在表演魔术之前，故意分别用两只脚敲击地面，应该就是胖胖给自己魔术设置的标记。Mr. 这个大胡子原来是警察。从他的口中，我们得知阿水的妻子竟然于昨晚在酒店附近被谋杀了。还没等阿水反应过来是怎么回事，警察的问题就像连珠炮一样打了过来。为啥酒店前台说你不仅给妻子打电话，而且情绪非常激动？案发时间，也就是昨晚十点到今天凌晨三点，你又在哪里？阿水赶紧解释自己先是待在工作室，然后就回家了。You said you were here last night. Can you prove it?、Uh, yes, yes. I have it all logged on. 这下阿水傻了眼，警察也已经从安保公司那里得知，昨天阿水突然删除了工作室的录像，这到底是为啥呢？阿水完全没法解释。紧接着，警察又瞄上了保险箱，在反复确认这个保险箱只有阿水知道的密码后，便命令他打开这个保险箱。原来这才是小白的计划。刚进门，他就用一个魔术拿走了阿水手上的戒指，再还回来时已经是另一枚带了追踪器的戒指。之后，阿水打开保险箱时，追踪器完整的记录了他的动作，当时就传到了小白的手机上。所以，阿水离开公司之后，小白悄悄,悄溜进来，戴着手套打开了保险箱，直接看着保险箱里的东西。阿水面如死灰。I'm arresting you on suspicion of murder. 本集名为误导，阿水最终的翻车也是因为小白一次次的心里诱导。现在咱们就来整体复盘。随着小白的小动作，等他还没走进工作室的时候就已经开始了。小白按响工作室的门铃时，阿水的妻子正好要离开，两人在门口打了个照面。小白很可能趁机把追踪器放到了阿水妻子身上，这才能够准确定位酒店的位置，完成之后的谋杀。进入工作室后，小白先是玩了个漏洞百出的偷戒指把戏，让阿水把他当成了不入流的魔术爱好者，从而降低阿水的防备，把全部注意力放在自己的魔术手法上，专注于跳跳的刺儿，因此没有发现还回来的戒指有问题。之后说起漂移体验时，阿水说再没有活人知道这个魔术的秘密，小白却更加确认，正是阿。阿水害死了自己的爷爷。随后，小白接了一通电话，先是故意跑到离阿水较远的地方接听，然后又拒绝回答电话中的问题。多疑的阿水这时已经有些迷惑。之后，小白借用阿水的笔记本写下电话的内容时，阿水或许是想起了当年自己抄录的魔术秘密，更是对这通电话上心，因此他在,在后来看到数字纸条时，第一时间回忆起了小白接的这通电话。紧接着，小白配合阿水完成了塔拉牌魔术。巧的是，抽出来的每张牌刚好也确实暗示着未来的命运。教皇代表智慧，在小白心里最智慧的人就是他爷爷。正义代表纠正过去的错误，所以小白决定为爷爷复仇。魔术师代表不可信，小白正是用高级的骗术让阿水上钩。魔术的名字是死神不可欺，但小白却偏偏瞒天过海，把阿水妻子的死亡成功嫁祸。后面的种种发展，这里都有暗示。在这之后，小白表演了第二个魔术，整个过程破绽百出，更显得把刀放在口袋这事并不奇怪。阿水的警惕性再次降低，这才从小白那里拿过了真刀，留下了自己的指纹。小白之后就是用这把刀杀死了阿水的妻子。有人会说，小白在切水果的时候，不是也在真刀上留下了自己的指纹吗？有一种可能，小白早就准备好了另一把没有自己指纹的真刀，并在阿水。掏刀之前完成了调包，阿水从小白内兜里掏出来的就是这把刀，上面只有阿水的指纹，没有小白的指纹。当然还有一种可能性，小白的手指已经涂了一层蜡，所以没在任何地方留下任何指纹。因为之前的数字魔术时，阿水猜测小白是用手指沾了蜡写的，但是小白立马纠正他自己用的是小蜡烛，此处细节应该也是在暗示小白手指确实涂了蜡。小白为了让阿水不怀疑这点，甚至在开保险箱的时候故意用衣服垫着，反复打造着自己菜鸟魔术爱好者的人设，根本不会手指涂蜡这种高端技巧。而正是因为小白偷偷去开保险箱，阿水才对里面的。魔术命运起了疑心，崔在得知有版权陷阱后，他第一时间开箱销毁手稿，以方为小白找到自己抄袭的铁证，但却也掉进了小白的圈套。这次小白的每一步算计，其实都应了他反问阿水的那个问题：如果有人用魔术做幌子，是不是他的真正动作和意图都会被轻易忽略？小白的一步步计划都在阿水眼皮子底下完成，但他却只顾着挑魔术的毛病，就连追头气的把戏，小白在阿水面前也已经表演过，但阿水当时却只是忙着纠错。小白离开以后，就装到阿水给酒店打电话，并且留下了骂他妻子的话，天偏猜测应该是用父亲公用电话打的。小白表面的身份是来采访的，所以那句骂人的话应该是他全程没有关录一笔而录下的一句阿水亲口说过的话。Like、这句阿水的留言以及他无端删除监控录像的行为，再加上保险箱里沾着妻子血液和自己指纹的凶器，阿水就是跳进洗碗机里也洗不清了。故事的最后，既要让阿水背上杀人的罪名，又让他明白过来，这罪名是小白设计给他的，聪明反被聪明误。阿水最终自己锤了自己。而阿水如果为了自证清白，把昨天发生的事向警方交代，就很可能会揭示出自己当年杀的胖胖、窃取了他魔术秘密的事。到时候不但同样背负杀人罪，而且还会身败名裂。这才是小白的极致复仇，或者说这就是小白对阿水的审判。小白在剧中的本名叫加百列，在圣经中是象征智慧的天使长，担任着天界的警戒工作，最终吹响了末日审判的号角。而阿水的妻子曾经评价阿水说：“他穿的像个恶魔。”崇拜者之后也曾经称呼他为我的撒旦，阿水就是魔术行业里那个比杀人犯还可怕的小偷。因此，小白和阿水的这场对决，也可以看作大天使对恶魔的惩罚。最后不能忘了终极彩蛋，但是每集必会出现的兔子，本集中他就藏在这里。这一集的故事可以说是熟悉的配方，熟悉的精彩。下一集的九号密室，二色和胖胖又将怎样玩转暗黑脑洞？本期视频点赞过六万，下一集九号密室，咱们不见不散，拜了个拜。